0: Привет, это партнерский выпуск «Два по цене одного», его ведущий Саша Поливанов, Ильи Красильщика сегодня со мной нет, но мы не будем по нему скучать. А, ну хорошо. Потому что со мной два замечательных гостя, Катя Привет. и э, Володя Амлинский. Привет. И мы будем говорить сегодня о кроссовках. Володя Амлинский работает в Adidas, он специалист по бренд-активациям Adidas Originals, а Катя написала целую книжку про кроссовки, как она называется, Катя?
1: Кроссовки, культурная биография спортивной обуви.
0: Ты я, явно тебе задают часто этот вопрос. Сегодня мы поговорим о кроссовках как о модной штуке. Вообще мы записываем это все в рамках такого маленького цикла подкастов с «Адидасом». И первый вышел Фиди «Фиде Медузы в курсе», там говорили о спортивной обуви, а мы сейчас как бы забудем о спорте и будем такими модниками с вами. Как говорит наш редактор Лика Кремер, в подкасте «Два по цене одного» мы залезаем в карман гостей. Поэтому, в Болодь, прости, придется немножко залезть в карман. У тебя несколько десятков пар кроссовок. Сколько они стоят вот, суммарно?
2: Ну, вообще, на самом деле, суммарно не стоит, наверное, уже очень много, потому что у меня есть парочка редких пар, которые на вторичном рынке стоят много денег, и которые превышают в несколько раз их э, сумму в ритейле. А, все самые лучшие выбирают, смотри-ка. Ну, вообще, то затратно. То есть, э, любить кроссовки, иметь и носить много кроссовок, это затратно. То есть, кроссовки Adidas, которые являются еще всякими лимитированными, технологичными, они стоят дороже, и из-за этого получается, что тратится довольно-таки большая сумма денег не могу сказать, сколько точно было потрачено, но потрачено было много, и многие люди в моей семье осуждают меня за это. Короче, все, это на всю жизнь, я понял, да.
0: Кать, а теперь я залезу в карман тебе. Что там находится в твоем кармане?
1: Да, я панк-любитель кроссовок, я не покупаю дорогую обувь из принципиальных соображений, то есть мне и морально, и физически очень сложно отдать за пару больше 10 тысяч. Как правило, я даже такие не покупаю, поэтому у меня есть несбыточная мечта, мне страшно нравится. Коллекция, которую Адидас делает с Йоджи и Мамото. Это фантастически красивая обувь. Он прям отводит душу явно в этой коллекции. Но, к сожалению, ну как бы она вне моего бюджета, и поэтому я, наверное, не куплю себе их никогда. Не очень-то и хотелось. Самая дорогая пара в моей коллекции, которую я покупала сама себе, ну, то есть это не подарок на день рождения, наверное, стоила тысяч шесть рублей, я думаю. Экономно.
0: Володя, открой маленький секрет. Тебе никогда не хотелось попробовать другой бренд? Или, например, если тебя увидят вдруг на улице в кроссовках другого бренда, что произойдет?
2: Ну, меня вряд ли увидеть в кроссовках другого бренда, потому что я искренне люблю тот бренд, в котором работаю. И это не связано с тем, что я являюсь частью этого бренда. И изначально, с детства, у меня было много разных кроссовок, из раз совершенно других брендов. Мне нравится в Дедасе его, наверное, ДНК то, что это очень напрямую, особенно оригиналс, что это про культуру, про людей, про лайфстайл, про музыку, про различных людей, которые что-то творят, создают. И плюс, что Adidas это Германия. Мне кажется, что Германия близка русскому человеку.
1: в вообще а началось? У тебя есть какая-то история про первую пару, которую тебе так вот смертельно захотелось?
2: Но на самом
0: деле, я не могу сказать, что я то есть я люблю кроссовки, но я люблю одежду в общем. Слушайте, а вот для меня, для неофита в этом, сникерхед — это про все типы кроссовок. Или про Тартош называется сникерами.
1: А что называется сникерами? Давайте поспорим, пожалуйста, про термин.
0: Я думаю, вы будете спорить, а я буду слушать. It
2: has begun.
0: Но э, я считаю, что
2: сникерами можно назвать почти все кроссовки. Может быть, только кеды такие классические можно убрать из этого. И брать спортивные кроссовки. Но все, что обычные повседневные кроссовки, их можно считать сникерами.
1: Мне кажется, что как раз кеды нельзя убрать, потому что вот я сейчас очень часто замечаю. Мне слово «кроссовки» окей, да, оно мне вполне самодостаточное. Но сейчас очень часто в медиа употребляют именно «сникерс» термин. Это немножко странно звучит. А для меня я себя немножко старой черепахой чувствую в этот момент. А теперь... Теперь покатай меня! А? Я думаю, что это как раз потому, что людям нужно какое-то одно слово, чтобы объединить кроссовки, кеды, бывшие автомобильные кроссовки, которые там для гонщиков придумали а сейчас на улицах носят и так далее. Чтобы не перечислять три слова по-русски, люди используют сейчас, видимо, сникерс как одно. Про сникерхед это сложная история. Насколько я знаю, ребят, которые любят Adidas, особенно те, которые коллекционируют ретро пару Adidas, они страшно не любят термин сникерхед. Потому ага. что они говорят, он американский, а мы про европейскую кроссовочную культуру, и это две большие разницы, и становятся они все более большими разницами.
0: Так, вот, Володя не Сникерхед.
2: Да-да-да. Я согласен с тобой, Кать. И вообще Сникерхед – это какая-то очень близко к истории с Джорданами, с вот этой всей
0: Найковской немножко Ну и да, тематикой. вот это, это, это
1: очень сложная тема, как определить Сникерхеда. Я вчера буквально писал коллегам статью в... Сейчас мы
0: дойдем на до, кто такой хипстер.
1: Да-да-да. И существует ли он. Да-да-да. И запишем отдельный подкаст.
0: Да там есть статья, в общем,
1: вчера я как раз писала статью, и, надеюсь, выйдет сборник рано или поздно, в том числе про то, почему это очень сложный термин, потому что одни говорят, нам не нравится, что он американский, другие ребята говорят, нам не нравится, что сникерхеды – это вот те ребята, которые про хайповые кроссовки, то есть про самые модные, самые последние, самые дорогие, те, которые покупают чуваки, у которых просто много денег там и нет своего вкуса, в общем, для многих он такой немножко ругательный. Поэтому с ним сложно Ну, разные бывают альтернативы Там ребят, которые собирают Adidas Называют себя дефанами, например
0: Я стопроцентный Адифан. Смотри, у меня сейчас немножко не укладывается В голове цифра в несколько десятков пар Расскажи, а как ты выбираешь вот, В какой пойти сегодня Или есть какое-то правило Если там, не знаю, по субботам Я что такие или...
2: Не, у меня никаких нет правил Все зависит от настроения И вообще, ну, это сборная история То есть от, зависит от аутфита То есть от верхней одежды Как это все сочетается то есть есть ретро модели, под которые подходит одна одежда, есть какие-то более современные, более футуристичные, под которые подходит другая. То есть каких-то определенных показателей и расписания кроссовок под определенный день у меня нет. Вот,
1: видишь, а у Ранди были. Я вспомнила просто песню их Адидас, знаменитую, наверное, самую знаменитую историю про кроссовки в музыку. Собственно, часть текста этой песни состоит из того, как лирический герой перечисляет, какие кроссовки он носит в каких обстоятельствах. Вот в этих он играет в баскетбол, вот в этих он там ходит туда-то, а вот в этих он там зажигает меня микрофона.
0: Вот, это мы добрались до самого интересного. Значит, ты сказал про то, что кроссовки подходят к какому-то аутфиту. А ты в прошлом подкасте в «Медузе в курсе» упоминала историю из 80-х годов, когда кто-то из модных дизайнеров, напомню как его имя.
1: Ты, наверное, пробила Каннингема. Да, да, да вот именно. именно
0: да. Что он значит, как-то показывал, рассказывал о женщинах в очень дорогих шубах, которые в качестве того, что надеть дорогой шубик к соболям надевали кроссовки, это выглядело дико. Это все сложно. И что? А вот сейчас, в 2018 году, это не только не выглядит дико, но выглядит совершенно обычно да я не удивлюсь видеть женщин в дорогих мехах и в кроссовках что произошло за эти 30 лет? Мы стали какими-то другими? Или, я не знаю, мир поменялся? Или мы стали глядеть на вещи как-то по-другому? Что произошло?
2: Мне кажется, что на самом деле усилилось потребление,
0: и интернет, и
2: различные технические факторы тоже повлияли. Что раньше обувь была важна по своим лекалам, сборке, была ручной работы, что-то еще. Дальше появилось массовое хотение да, каких-то предметов, и получилось массовое производство. И кроссовки проще собираются, нежели чем ботинки. Поэтому они могут собираться в массовых, больших количествах. Это один фактор. Второй фактор – это просто удобство. В обуви не спортивного типа. Ноги устают. Наверное, военная обувь да, она держит тебя в каких-то рамках. Какая-то строгость присутствует. А в кроссовках, если ты их не используешь для спорта, а используешь просто по жизни, ты чувствуешь ну, больше комфортно. Да? Вот как раз той модель, о которой мы сегодня будем говорить, ультрабуст, в ней присутствует максимум этого комфортной составляющей в виде этой технологии Boost. Что, с одной стороны, тебе и комфортно, а с другой стороны ты проще относишься к жизни. Можно быстренько надеть легкие кроссовки, и уже смазывается какой-то культурный пласт. Можно их пойти на мероприятие, можешь пойти на... Но тут вот я,
1: кстати, поспорю, наверное, потому Потому что, с моей точки зрения, не и удобстве дела. Я категорически не согласна с этим аргументом, потому что одна из тем, которой я занималась, для книжки в частности, почему люди не носят кроссовки. Там про это есть отдельная глава. Да, что смущает? И на самом деле очень многих смущает это удобство, потому что у нас в культуре, вот как Вова действительно правильно сказал, нам хочется, чтобы одежда нас дисциплинировала. Нам кажется, что мы немножечко лучше становимся, немножечко больше похожи на аристократическую культуру, например, то, что всем хочется. Поэтому до сих пор люди не любят оверсайз очень многие, ждут, не дождутся, когда же эта модно, конечно, уродливые кроссовки пройдет и так далее. Мечтаю, что оверсайз, понимать...
0: это когда ты надеваешь что-то, что больше тебя, чтобы тебе комфортно себя чувствовать, да?
1: Ну слушай, это тоже вопрос комфорта, он всегда тут. Вот сейчас обсуждают одни очень известные кроссовки от дорогого люксового бренда, в них все ходили, ходили до да, года три, а потом <laughs> через три года вдруг выяснилось потому что они не очень удобные, вообще-то говоря. Но когда это был самый горячий такой модный пирожок, в который обязательно надо было где-то показаться, если ты вот такой модный, модный человечек, на это не обращали внимания. То есть есть куча неудобных кроссовок, которые люди носят, мне вчера буквально коллега кинул ссылку посмотреть, какая дичь!» вот с таким примерно посылом. Там были разные гибриды. Когда верх от кроссовок на каблуке, верх от кроссовок на какой-нибудь, значит, еще подошве. Мне кажется, что по другой причине люди начали носить кроссовки. Действительно, это связано с потреблением, но мы в массе своей немножко других вещей хотим от потребления. Мы больше смотрим на субкультуру, мы больше смотрим на музыкальную сцену, мы хотим чего-то такого. Есть такое слово «аутентичность», которую академические мои коллеги страшно не любят, потому что это тоже термин. Непонятно, что это значит, да, все в него вклады свое значение, но, конечно, субкультура у нас ассоциируется с вот этим чем-то настоящим, они не такие, они не пляшут под дудку больших компаний, они, значит, не ведутся на рекламу, они придумали какой-то собственный стиль, который не какой-то дяденька там в Париже или в Нью-Йорке за тебя придумал. И, с моей точки зрения, кроссовки, в которых мы в зал ходим и кроссовки, в которых мы действительно ходим на модную вечеринку, не знаю, на презентацию чего-нибудь или в театр, это часто очень, ну, это просто разные модели, как правило.
0: Скажи, а вот э, применительно кроссовкам Ультрабуст 19 вот этим, у них есть две разных спецификации про спорт и про моду, да? Это две разных модели, они сильно отличаются или нет?
1: Будет разный верх, скажи, да.
2: Вообще, Ультрабуст – это такая модель кроссовок, которая получилась так, что стала популярной помимо спортивных побед. Модники начали одевать Ультрабуст несколько лет назад, потому что это была первая технология Boost от Adidas. начали надевать эти кроссовки не только ради спорта, и вообще бег – это такой как бы урбан-спорт. В Нью-Йорке, например, бегают постоянно и могут бегать во время рабочего дня. Люди выбирают кроссовки, потому что они идут к простоте. Ну, я имею в виду не, не к простоте форм, а к простоте вот эти все рамки, что в театр ты должен идти в рубашке, туда ты должен идти в том-то, и вот эти все стереотипные вещи в современной жизни немного начинают стираться что человек хочет больше расслабиться. Вот, Но мы, у нас в России, образ, в России у нас... такого еще пока нет. Да, если думать не о том, как им клево в чем-то, а как другие будут думать, как они клево выглядят. А где-то уже в чуть более развитых странах, например, в Германии. Пара, где пара слабили, например, В Германии, именно. да. Или, например, в, 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 в Америке. Люди уже более спокойны к каким-то таким вещам. Им важно, собственно, и я. То есть это более как, присутствует уже современный нормальный эгоизм. Да, который не выходит за рамки и не переходит на окружающих. Поэтому люди спокойнее относятся к своему внешнему виду. То есть, они мне нужна показуха. Вот эти люди, которые покупают хайповые кроссовки, о которых ты говорила, и которые бегут за трендами это отдельная каста людей, да, тоже они делают не для себя, а для своего инстаграма, для своих подписчиков,
0: для всех окружающих. Все люди просто бегут, а эти бегут за хайпом. Ха-ха-ха-ха.
2: Да, 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 так и
1: есть. Ну, то есть, они делают на самом деле все то же самое, что делали в 19 веке, просто с помощью других предметов. Я единственное, не соглашусь, что кроссовки это обязательно, когда ты расслаблен, а тебе хочется что-то попроще, и ты всегда про собственные нужды. Ой-ой-ой, далеко не всегда. Есть такая штука, которая называется сникергейм, да, сложно Сникер перевести. Сникергейм, да. Сникергейм – это когда ты одеваешь кроссовки, понять значение которых, понять прелесть которых. Могут, на самом деле, не все люди, которых ты встретишь по дороге, там, не знаю... На вечеринку. А узкий круг. Они поймут, что это за модель, они поймут, кто это сделал, они поймут, что там за история. Это штука, которую, собственно, придумали еще ранние, ранние сникерхеды, ранние ребята, которые коллекционировали кроссовки. Поэтому кроссовки любят очень разные. Вот в московском метро это очень хорошо видно. Я езжу, по крайней мере, по ветке, да, на которой живет довольно много ребят, которых мы бы определили условно как хипстеры. При этом там, я не знаю, точно так же могут просто явно ехать люди, которые выбрали кроссовки, потому что это самый простой предмет, который сейчас можно найти. Ты пришел, много видов, есть, в общем, разные цены, ботинки еще надо удобные действительно найти, потому что это тоже вопрос, а что проще собрать?
0: Но меня вот привлекает в кроссовках действительно то, что ты, не надо их долго мерить. Просто пришел в магазин, купил их и, и пошел. Для меня простота в этом смысле довольно существенная. Они мягче, суще... они мягче конечно, факт.
1: чем любая другая обувь массового производства, потому что почему у нас массовое производство? У нас стало намного больше. Сколько у нас сейчас? 8? миллиардов, да? Может быть, шесть. Ну, в общем, 6, семь, восемь, да, примерно. И если какая если, разница? Я просто хочу сказать, что если в каком-нибудь пятнадцатом, 16 веке играть в моду могли себе позволить только очень ограниченное количество людей, это был там сначала удел аристократии, потом в 19 веке там пришла большая буржуазия, они с аристократией очень и очень э, красочно и очень зажигательно значит спорили между собой, у кого, у кого мода правильная и настоящая. Теперь следовать моде – это не то, что возможность всех, я бы сказал, что это обязанность всех на самом деле, она, это ставит у нас в очень непростое, очень часто положение. Поэтому, соответственно, чтобы обеспечить все, все эти миллиарды, допустим, у нас 6 даже, это все равно очень много народу, чтобы сделать обувь модную для, для них, для всех, надо очень постараться. Это не так просто, на самом деле, сделать. Поэтому, соответственно, любая технология массового производства связана с упрощением вещей. Если там в обуви ручной работы будет 24 да, детали, лекала, то, то в обуви массового производства, скорее всего, не знаю, там 7, допустим. Если какой-то месседж, когда ты
0: надеваешь определенные кроссовки? Вот ты выходишь в определенных кроссовках, и ты хочешь сказать людям какое-то сообщение и еще в этом же вопросе бывало ли так что где-нибудь на день рождения или там я не знаю на какой-то тусовке тебе кто-то подходит и говорит слушай классного Клевый да, Клевые шузы. Насколько считывается, насколько этот месседж люди могут прочитать вокруг.
2: Ну, я скажу так, что вот как раз о, о Сникергейме, о чем говорил Катя, что это тоже субкультура. Все 6 миллиардов, они не участвуют в Сникергейме. Безусловно. То есть, да. это, я не претендую совсем. Это все равно некая группа людей, она может быть не самая маленькая, но Тут вопрос, куда ты идешь. Если ты идешь в ту историю, где есть те люди, которые считают этот месседж, то они считают да, uh -huh. и, и, и это может быть любые кроссовки, то есть, может быть, наши Adidas, там, ретро-силуэты, которые как-то связаны с э, футбольными фанатами, и, там, такой история, там, террас и все такое, да, или это может быть изи, и ты такой, типа, хайбист, модник, и хочешь так быть идентифицирован. То есть, к кому ты идешь? Вот этот вопрос в этих а кроссовках. Для тех и будет тот месседж, потому что, если вы выходишь из дома и сидят бабульки или просто прохожие, им, в принципе, все равно. И вообще, ты, ты, человек все время думает, что вот я не месс, и все должны его услышать. Но по факту человек, который идет напротив себя, он также думает, что он тоже несет месседж. И поэтому люди думают о, о себе, как о них подумают другие. И так думают каждый. И по факту случается так, что месседж... Ну, то есть, все... сейчас еще
1: мессендж очень размылить. Я буквально на днях читал очень интересную статью о коллеге своей британской. Она спорит с идеей Cambridge Analytica которую можно действительно использовать, вернее, с аргументом, что, например, твои пристрастия в костюме и в одежде, которую ты покупаешь, можно на... экстраполировать самом, да, на, на твои политические взгляды. Потому что на самом деле, конечно, нельзя. Бабулькам у подъезда точно совершенно не все равно, но они подумают, что ты просто какой-то странный человек, который зачем-то одел штаны, похожие на спортивные, да, и какие-то непонятные большие ботинки. Они, может даже, да, не все современные кроссовки опознают, собственно, как кроссовки. Потом ты идешь по улице, и если ты встретишь, я не знаю, бывшего футбольного фаната, который увидит тебя вызенного, про тебя подумает фи. Модник, хайбист, не имеет собственного вкуса, идет за дудочкой красолова. Потом ты встретишь какого-нибудь, я не знаю, из парней, которые Цветного тусуется, он увидит твои изи и подумает М -м. А потом, я не знаю, ты встретишь исследователя костюма, который увидит на тебе вот эти новые нелимитированные изи, да, triple white, и подумают, М -м, молодец, наконец-то выпустили массовый релист, вот его можно купить. То есть очень-очень-очень много трактовок, поэтому я бы вообще советовал не одеваться для того, чтобы с тебя считали месседж, потому что месседжи будут разные, и они совсем не обязательно будут положительные для вас.
0: Но есть ли какой-то месседж, заложен ли в UltraBoost 19, какой-то месседж, который вы пытаетесь не нести, да, вы рассказываете, что вот этот месседж?
2: Да, ультрабуст, это, помимо их модности и классности, это кроссовки для бега с супертехнологиями. И то есть ты в этих кроссовках сразу же попадаешь в группу людей, которые занимаются бегом. Первоначальная группа, которую ты хочешь удивить, это эти люди. То есть, да, из твоего ранен-клуба, тоже там следят за этими кроссовками, за технологиями, то ты... Ударяешь по ним, да, что они говорят, о, ты в супер
0: новых кроссовках, супер -классно. Я вспомнил, что в детстве люди делились на модных и не модных в моем те, кто умеет играть на гитаре, и те, кто не умеет играть на гитаре. Поэтому мы, люди, которые были обделены этим талантом, носили пустые чехлы с собой, <звы> делая вид, <звы> что мы идем с гитарой. Не соврал же сейчас, да? Видимо, это похожая вещь. <звы> да, а так, поскольку история ультрабустов,
2: те, которые запускаются сейчас, она уже как бы граничит с обычной жизнью. Она не для профессионалов бега, а для любителей, которые тоже хотят присоединиться к бегу, или же это те же модные ребята, но они хотят бегать в клевых кроссовках, а не в простых. Они хотят, чтобы их как модников видели и в модных беговых кроссовках. И поэтому для них есть
1: ультрабуст. Ну и плюс выйдет же, да, наверняка, много новых. Я сейчас чуть не произнесла слово колорвей. Коло Color что? Колор кого? Простите, а много новых Ты расцветок, его произнесла. Да, расцветок и дизайнов, потому что Буст появился, да, действительно как беговая технология, а потом появились NMD-шки, то есть модель Adidas, как, как она правильно называлась? номат Да, вот NMD, вот да, аббревиатура, появились, собственно, Изи Ультра Isi и это очень-очень-очень быстро перекочевало действительно в обычный гардероб, а, а, а... хотя это все-таки... Ну... А Буст ты отличаешь, вот человек бежит, и ты видишь сразу, он в Бусте по подошве. Да, да. Ты, по... ты видишь, это такая подошва, похожая на пенопласт. Да, но Внешне. мы не любим, когда я сравниваю. с Да, никто, никто не любит. Мы, мы, на самом деле, в прошлом подкасте уже проводили эксперимент. Она на ощупь не похожа совершенно на пенопласт. И, и по звуку мы, мы пытались... Потому что она не
2: пенопласт, а из
1: специальных гранул. Видели бы вы, как мы пытались извлечь из буста звук похожий на пенопласт. Я знаю эту историю. Приложили массу усилий, ничего не получилось у нас, на самом деле. Но людям, особенно в России, да, где мы сейчас сталкиваемся с коробками, я понимаю, почему возникает это сравнение похоже, хотя нет, он по свойствам своим совсем другой.
0: А расскажите мне, что с ними зимой происходит? Все в порядке? Если я бегаю по какому-то, ну, допустим, парку, и он не всегда хорошо убран, то нужно ли мне волноваться за сохранность себя?
2: Ничего супер ужасного не происходит, но я считаю, что за любой вещью, особенно обувью, нужно следить. И зная климат и то, что происходит на поверхностях нашего города, нужно все равно отчетливо понимать, что химикаты и прочее, прочее, грязь, и то есть ничего не произойдет, подошва не испортится, не загниет, ничего себе не произойдет, но любая вещь любит внимание к себе и нужно держать ее в хорошем состоянии и следить за ней. И вообще издавне считается, если человек в чистых ботинках, то он э, как бы следит за собой. Сейчас а я уберу, у, уб, убираю
0: ноги, чтобы вы не видели <свят> мои. Да-да-да. Э, да.
2: Фишка ультрабуста 19 именно в том, что эта подошва не плавится в жару и не твердеет на морозе. И применены новые супертехнологии для сохранности подошвы, поэтому ты можешь много-много-много километров пробежать, и у тебя все будет хорошо.
1: Да, Саша, ноги ты зря спрятал, потому что есть две моды на кроссовки. Одна говорит, она из хип-хоп пошла довольно старая, что ты должен да, они должны быть максимально чистыми. И ребята там развлекались очень затейливо, Зубный, зубной порошок и щетка, а вообще спасает <laughs> много кого и много в каких ситуациях. Но сейчас очень много кроссовок, которые выпущены со старинами. Это такие ага. по-английски называется придете сникерс. То есть <laughs> предыспачканные кроссовки. Это такие. как рвали джинсы, это я понимаю. Да да? да, 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 это такая гранжевая история. Вот как Курт Кабен проходил, да, всю свою собственную жизнь и карьеру в таких поношенных вот я чуть сникерса не сказала Позор мне, shame on me. А вот он как проходил всю жизнь карьеру в поношенных кедах, на которых там маркером сам писал, ручкой? Собственно, даже когда большой дом купил. Слушай,
0: может быть, запретный вопрос, но мне вот интересно его задать. Меня это страшно интригует. У меня есть ощущение, что производители кроссовок сами не ожидали, что на них такое счастье упадет, что вот они были довольно ну, нишевые, а потом люди все начали носить кроссовки, и они обрели новую жизнь. Было ли там в истории вашей, когда вы выпускали кроссовки с одним месседжем, их начинали носить по-другому, и что вы с этим делали? Или такого не было?
1: Было. Ну, было, ну... Ну, это же не ответ на вопрос. Я не понимаю, что это... Нет, ну, давайте примеры.
2: Ну, ты про что конкретно?
1: Ой, я много про что. Я, например, про то, как Adidas начал выпускать в 60-х коричневые кроссовки, чтобы их проще было сочетать с брюками. Это документальный подтвержденный историками факт. Были бренды, которые синие кроссовки начинали выпускать для того, чтобы вам проще было их носить с джинсами. Потому что, ну, это сейчас мы любим да, яркую обувь, а когда-то хотели люди, чтобы скорее не выделялись. Про Run C я очень люблю историю про эту песню. Вернее, как, они там очень много про какие кроссовки поют на самом деле, но та модель, с которой ассоциируется эта песня сегодня, это, собственно, бывшая баскетбольная модель, которая, в которой уже не играли в баскетбол практически в то время, когда песня вышла. Но она очень быстро ушла со спортивных площадок на улице, поэтому с «Адидасом» это неоднократно случалось, со всеми остальными тоже. И, значит, нам скажут «О, на самом деле, конечно, давно они хотят, чтобы кроссовки выходили за пределы спортивных площадок, потому что аудитория -то сильно более широка, и делать можно вещи интересные».
2: Ну, да, поэтому у «Адидаса» есть целое подразделение «Адидас Оригиналс», которое занимается именно неспортивными кроссовками. То есть это кроссовки для современных людей, и они больше несут в себе интересы людей, не настолько связанных с спортом. То есть там идут от спорта то, Технологии, потому что Адидаса очень богатая история всяких технологических открытий в плане кроссовок и все они потихоньку переходят в лайфстайловые кроссовки, но очень важно сказать, что кроссовки хорошо совмещаются с субкультурами. да, То есть вообще субкультуры различные, у них всегда есть отдельный вещевой. Как бы класс, да, 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 да. Дресс-код, дресс 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 да, да, дресс да, да.
0: да. Даже причем да, те, которые как бы отрицают бренды, они на самом деле очень
2: конечно, э, конечно. Они самые строгие Пан, в этом. Панки, которые, да, да. которые считают, что все бренды это игла капитализма. Да, 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 да игла капитализма. Они носят доктор да, Мартинс. Да. Ну, ски,
1: по скейтерам это очень хорошо видно, по футбольным фанатам. То есть, как правило, они отрицают бренды, которые носят все. Вот, собственно, история про самое популярное объяснение, почему у британских футбольных фанатов Adidas так хорошо зашел, потому что его было сложнее найти в стране, чем некоторые другие бренды, поэтому они совмещали приятное с очень приятным. Ехали, ездили, например, в Европу на матч, заходили в магазин, покупали там какую-нибудь пару или расцветку, например, которой не было, собственно, в Великобритании, и получалось, с одной стороны, ты вроде в кроссовках, как многие другие, с другой стороны, свои тебя опознают моментально.
0: Сейчас я дозадам еще этот вопрос. Но мы, если что-то я прервем, не волнуйся. Ты говорил про Месседж, Ультрбуст, 19 про Беговой, да, а, допустим, они станут модными среди, например, банковских клерков или курьеров. Для вас это будет скорее отрицательная штука, или вы открыты к этому?
2: Не, мы открыты к этому. Ну, то есть, мне кажется, банковские клерки тоже имеют право быть модными.
1: Слушай, ну ты вообще не то спрашиваешь. кому Кому, кого могут обить банковские клерки? Вот вы... Но есть люди. Да, те, кто пострадал в кризис, безусловно. Я думаю, немного чего сказать есть банковским клеркам. Но прекрасная история о том, как долго с рэперской модой спортивные бренды. Особенно, когда начались такие штуки, как гангстер-рэп, войны, тупак, биги, банда на банду, побережье на побережье. Вот тут далеко не сразу оценили потенциал.
2: Я отвечу так, наверное, что кроссовки, как я говорил в наверное, да, что они вообще для людей, поэтому тема с модностью, она тоже такая, как бы, да, то что люди могут просто покупать кроссовки не думать вообще о моде. При этом они могут выбирать самые модные кроссовки, не думая о том, что о них кто-то написал или какой-то инфляксер ходил или что-то в этом роде. Поэтому здесь нет разделений банковские, клерки. тоже банковские клерки тоже имеют право на жизнь. они могут быть самыми модными. Снимая свой сьют после 9 часов рабочего дня, они хотят быть самыми модными в баре рядом с, с своим банком. Поэтому Adidas создает кроссовки для разных людей, чтобы захватить максимум количества их интересов, как раз связанные с субкультурами, с музыкой, там, с искусством, с какими-то людьми, которые имеют отношение ко всем этим направлениям. Поэтому как бы мода это спорная история. Модно сейчас то, модно потом другое. Их, это все очень много, хаотично. на самом
1: деле, много мод разных. Она, да, она, да, она не да, одна. Да.
2: Единственное, что произошло с модой за счет кроссовок, это то, что кроссовки реально перевернули в, за последние несколько лет всех людей, которые причастны к одежде. Бренды люксового сегмента тоже попали в Sneaker Game, да, и заинтересовались сникер -гейм. Да, но это
1: давно произошло. Слушай, я понимаю, про какие бренды ты говоришь, а некоторые из них... Не, они, а, они 80-х, 80 как минимум. Понятное дело, дело но да.
2: у них не было акцента. То есть они, они... Для них это было просто, да, выходит коллекция, есть пять пар обуви, из них две пары — это кроссовки, три пары — это кожаные ботинки, да? Ну, да, и
1: тот случай, который ты вспоминал, Билл Каннингем и его вот эта фотосессия знаменитая на полосе Нью-Йорк Таймс с женщинами и шубами. Это как раз был очень важный для кроссовок период 80-й, когда... Люди стали носить как модный, как статусный предмет кроссовки спортивных брендов, и тут бренды люксового сегмента поняли, что не надо терять эту аудиторию, им нужно предложить что-то от себя. И появляются там как бы теннисные, как бы яхтенные там кроссовки и всякие всякие разные. В 80-х очень много, некоторые забыты просто и бренды и имена и модели уже сейчас. Это большая ошибка думать, что вот кто-то выпустил что-то удачное и все до конца времен теперь про это будут помнить. Ничего подобного так не происходит. Но если читаешь газеты того времени, очень хорошо видно, все признаются в любви к кроссовкам в Нью-Йорке еще забастовка. Там очень удачно транспортное случилось. Людям приходилось пешком ходить на работу. Но опять же тоже, да, кто-то, например, переобувался в кроссовке, а потом в офис приходил и переобувался обратно либо в обувь на каблуке, либо в ботинке. Про это есть очень хороший фильм «Деловая девушка» с, с Мелани Гриффит. Хотел Она сказать, как давайте
0: раз... устроим какую-нибудь забастовку в Москве, но понял, что мы не будем призывать к противоправным действиям.
1: Конечно, нет. Что-то да, ты, 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 ты как Хабиб практически сейчас
0: выступил. Слушайте, а как бы определили, кто главный, через кого распространяется эта мода? Это рэп-музыканты, это, рэп это ютуберы, звезды спорта. Кто главный, через кого вы рассказываете историю бренда?
2: Мы рассказываем через всех тех, кого ты перечислил. То есть нет то определенных. Не все да, они, да, понимаешь, все да, они да, Потому что у, у них у всех есть аудитория. Интернет сделал возможным, что у каждой персоналии есть своя аудитория. И насколько она сильна, и насколько на нее можно воздействовать, настолько бренды и внедряются в этих людей. Иногда это происходит нативно, иногда нет.
1: Ну да, очень по-разному. Иногда разные фигуры на людей воздействуют. Смотри, вот как обычно в 20 веке возникала мода на кроссовки. Спортсмены – это очень важная ролевая фигура для детей. Как правило, мальчик растет, ну, там иногда девочка. У мальчиков просто более заметно. Они хотят быть похожи, например, на знаменитого баскетболиста или например на знаменитого спортсмена. Но если это дорогие кроссовки, вот это опять же история Рэндземси и очень-очень-очень многих рэперов, Бисти бойс та же самая у них была история, многие-многие другие. Они все из небогатых семей и позвольте, эти дорогие кожаные или замшевые кроссовки они себе не могли, в которых играл вот их какой-нибудь любимец, там Клайд Фрейзер, например, да? Они вырастают, начинают зарабатывать первые деньги и покупают себе эти кроссовки и солист Бисти например, потрясающую историю, как он в Лос-Анджелесе заходит в какой-то магазин, а дети, которые там рядом с этим магазином, он как раз смог себе купить вот модель, в которую играл его любимый баскетболист, и он бы этим страшно горд очень долго искал. И тут значит, дети, которые там рядом с этим магазином играли, не знаю, стояли, они начинают смеяться, типа, и дяденька, что за старперская обувь ты такую надел? А, какая подлость, я понял. Ты что, нормально себе не можешь позволить? Потом они становятся культовыми музыкантами, Опять же, Run DMC очень повлияли на, на, на всеобщий стиль и на стиль других рэперов, кстати, очень сильно тоже. Те же самые Бисти Boys вспоминали, что вот когда Run DMC попали там на Life Aids, на MTV, на многие другие вещи, хотя они любили других спортсменов, других баскетболистов и другие модели, но когда все захотели Adidas суперстары, да, то есть вот, и они захотели Adidas суперстары. И тут уже рэперы, например, становятся таким агентом влияния, да. На них обращают внимание даже те, как правило, которые не интересуют спорт. У меня очень анархистский взгляд на этот вопрос. Я считаю, что не спортсмены главные Проводники для модных кроссовок, а кино и музыка гораздо более влияет. И музыка. У них сильно более широкая аудитория.
2: Да, и вообще, почему еще рэперы? Потому что рэперы показушники. То есть ты вышел из бедного квартала, и тебе нужно показать, что ты раньше занимался, как говорится, Windows-shop, ходил и смотрел в витрины на все эти кроссовки, и мечтал и донашел за братом. А теперь ты заработал в 12 лет несколько миллионов долларов, и тебе нужно продемонстрировать то, что я раньше во времена Рандемси, поскольку не было таких да, средств технологических, чтобы распространить информацию. Поэтому это происходило там, за счет да, журналов, э, телевидения и прочего-прочего. А вложек альбома, Да, да вложек все Руководство Т... там а по, теперь... по, брейда... по брейк uh -huh. А теперь это просто Инстаграм. Люди сами транслируют себя постоянно. Отсюда все ювелирные изделия, дорогие машины. Это демонстрация, что ты вылез из бедного квартала.
1: Да и у баскетболистов все то же самое происходит. Да, да, да они с тоже... того же бедного
2: квартала. Да, с, ры... с того же, с того же района, бедного... так скажем. И,
1: собственно, можно посмотреть да, на то, как, как одевают сейчас звезды НБА там уровней. Я не знаю... О... Джеймса Хардена, например, да. И это очень-очень интересно. У Сенбажи есть прекрасная история. Им ввели дресс-код в 2005 году, запретив все эти хип-хопперские штуки, запретив там цепи, кепки, оверсайз, кроссовки нельзя было носить. А, то есть на все мероприятия, которые связаны с твоим клубом или с твоей лигой, ты должен был одеваться бизнес-кэжул. А можно посмотреть, этот дресс-код вывешен в открытом доступе на сайте НБА, И там, значит, я забыла, там то ли Кевин Дюран, то ли, в общем, какой-то очень знаменитый игрок, так сказать, наглядным пособием работает. Там натурально такой банковский клерк на фотографии скучный, серый пиджак, какой-то малиновый галстучек. Значит, конечно, они близко так не одеваются. И там вот те же самые, да, те же самые вещи, про которые Вова только что сказал применительно к рэперам. Я могу себе это позволить. Смотрите на меня, ребята, если вы будете так же упорно работать, тоже сможете себе это позволить.
2: Угу. И вообще, кстати, баскетбол является суперплощадкой для демонстрации кроссовок. И многие бренды, в том числе и наш, зачастую за счет спортсменов демонстрируют новые совершенно модели там за несколько месяцев до дропа на баскетболистах. Просто они могут сидеть в зале, проходить и э, используют э, спортивные площадки для... Место подиума, да, да место такой легкий сайт
1: спортивный маркетинг. Но вот, ты, Саш, я знаю, что у тебя есть этот вопрос о а, а, почему и какие кроссовки становятся модными с баскетбольными кроссовками. Это еще очень удобно, тебе ничего с них не надо спиливать. Потому что, да, там спортсмены, не знаю, Лионель Ле Месси, да, величайшая спортивная звезда нашего времени. Проблема в том, что он играет в футбол, и у него обувь, в которую он играет, она с шипами. Ну, чайнически ты можешь ходить в футбольных бутсах современных по улице. Я пробовала, кстати говоря, ну, можно, но никто не будет этого делать, да, это не очень. Я как-то говорил, э, собака очень удобно удобно
0: Собака на меня наболевала шипами. Не, 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 ск... не, не скользишь, да. А, ну
1: вот. Пожалуйста, фанаты Левомеси, у вас только что появился новый рецепт. Сейчас, стадиона, да, да, через
0: 20 лет мы все С... будем собираться здесь и говорить про, типа, мода на, на, шипов... Но, на шипованные Ну, бутсы. может
1: быть, кстати. Ну, скорее трекинговые, наверное, какие-нибудь. Или, или для еще вольфа все, они все-таки сейчас себя
0: выше чувствуешь еще на них. Это очень важно. Потому что, ты для... знаешь,
1: очень многие фанаты знаменитых атлетов говорят, что есть там толстая подошва, нет там толстой подошвы шипы. Ты одеваешь... Э обувь, не знаю, кроссовки Джеймса Хардена, и чувствуешь себя выше. Может, ты любил в детстве баскетбол, наверное?
0: Ты правда так делаешь, да? Я просто не любил, что маленького роста. Значит, смотрите, поскольку у нас экономические подкасты, напоминаю, что мы все находимся в подкасте «Два пацана, ни одного», я не могу не спросить, сколько кроссовки Ультрабуст Boost 19 стоят. И сколько стоят кроссовки хорошие? И как бы, вот ты думаешь, ну, эту сумму уже можно отдать за кроссовки, ничего в этом такого нет, все так делают. Кроссовки
2: Adidas Ultra Boost 19 стоят 13 990 рублей. но
1: Какой-то магазин надевает. Ссылка внизу в описании.
2: В общем, кроссовки Adidas, особенность технологии технологией Boost, стоят от 10 до 15 тысяч рублей потому что технология Boost не так проста и не такая дешевая, А за все хорошее, как мы знаем, нужно платить. Отлично.
1: Отлично. Я уже и в первом подкасте это говорила, и сейчас скажу. Я очень страдаю даже, что на коллекцию с «Игрой престола» вы тоже поставили Boost, потому что я представляю
0: себе ценник. Ой, слушайте, простите, но ведь когда кроссовки за 10-15 тысяч, то это натурально два по цене одного. Потому что их два. 10-15
2: тысяч цена кроссовок в нашей стране это просто из-за курса. Но объективно говоря, когда у нас кроссовки Adidas стоили 3000 рублей, что было равно 100 долларам, угу. да? на Западе они также стоят 100,
0: 100 долларов, ну, ну, да, 100-120 ну, ну, долларов. Ну, долларов.
2: То есть это реалии просто нашей жизни. Спасибо, мне кажется,
0: мы классно поговорили. Это было очень полезно. Вы по-прежнему можете писать нам письма на подкаст собакамедуза.io, ставить нам оценки в приложении. В каком приложении, спросит меня Илья красильщик, которого здесь нет. Я не хочу ничего делать. И я ему скажу, что это приложение Apple подкаст. А еще я хочу вам напомнить, что это был партнерский выпуск. И мы говорили о кроссовках и модном аспекте, почему их все сейчас носят. И, кажется, я даже более-менее понял, почему. И первая часть этого подкаста была в фиде «Медуза в курсе». Там Леша Пономарев, Катя Кулиничева и наши гости из «Дидаса» говорили про спортивный сегмент обуви и про Ультрабус 19 в этой связи. Спасибо вам. Пока. Пока. Пока.